0: Hola hermanos, buenas noches, les dé el Señor. Bienvenidos sean a esta comunidad del Espíritu Santo. Hoy, eh, hoy el gozo que sentimos es más grande, la alegría es más grande y, y el gozo es es incontable. Hoy sé que muchos de mis hermanos están eh, están viviendo un, una nueva etapa de su vida, están teniendo una intimidad profunda con nuestro Señor Jesucristo y eso me, me alegra, eso me da gusto. Eh, las cosas que actualmente están pasando en el mundo son duras, son difíciles, pero eso no evita que nosotros podamos vivir la alegría y el gozo en Cristo, al contrario, debemos de estar más alegres y más gozosos en nuestro Señor Jesús. Hoy este tema que, que el Señor me ha dado para compartirlo con ustedes, eh, habla de las elecciones eh, que Dios tiene con nosotros, es decir, la cómo Dios nos elige, ¿Por qué nos elige? ¿Para qué nos elige? ¿De dónde nos de dónde nos saca? Eh, y, ¿Y qué es lo que quiere de nosotros? ¿Qué es lo que pide de nosotros? Entonces, este, nuestro Señor, en esta bendita maravilla, que es su palabra, nos va desmenuzando la realidad que Él nos transmite y nos dice quiénes somos y, y qué quiere de nosotros. Esto es algo extraordinario y maravilloso cuando lo contemplas desde tu propia vida, es decir, desde tu propia conversión. Irnos convirtiendo todos los días a, a nuestro Señor Jesucristo es un gozo que no se puede platicar, es inenarrable, solo hay que aprender a vivirlo. Y esta noche de lo que vamos a compartir… Es, es de la carta a los hebreos, apoyándonos de algunos otros textos eh, de Juan, de Hechos, de los apóstoles y, y bueno, este, ustedes podrán ir escudriñando su escritura poco a poco para poder eh, darle plenitud a, a este tema que hoy, hoy vamos a compartir. Eh, vamos a abrir… En nuestra Biblia, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, y vamos a leer el 5 del 1 uno, del uno al 10, al por favor, si alguien me ayuda por ahí atrás.
1: La primera palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todo sumo sacerdote, en efecto, es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Está en grado de ser comprensivo con los ignorantes y los extraviados, ya que él también está lleno de flaquezas, y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados propios, a la vez que por los del pueblo, nadie puede recibir esta dignidad sino aquel a quien Dios llama como ocurrió en el caso de Aarón, así también Cristo no se apropió la gloria de, su, de ser sumo sacerdote sino que él se la confirió Dios quien le dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy o como dice también en otro lugar tú eres sacerdote para siempre a la manera de de Melquisedec. El mismo Cristo, que en los días de su vida mortal presentó oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado en atención a su actitud reverente y precisamente porque era hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen y ha sido proclamado por Dios Sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Palabra del Señor.
0: Te alabamos Señor. Pues bien, eh, algunas veces nos hemos preguntado, si no de nosotros, de otros hermanos, cómo es que están, cómo es que hacen lo que hacen, por qué hacen lo que hacen, por qué sirven, de dónde les llegó la inspiración, quién los mandó, quién los… ¿Quién los llamó? ¿Quién les dijo qué hacer? ¿Quién les dijo cómo hacerlo? Y esas preguntas, pues yo en, el, en un principio me las, me las hice, ¿no? ¿Quién mandó a tal? ¿Quién mandó a aquel? ¿Quién le dijo a este hermano que hiciera lo que hiciera? Y, y la misma escritura nos va revelando poco a poco lo que, lo que Dios va pidiendo de cada uno de nosotros. En este texto de los hebreos, eh, yo les recomiendo que lean esta carta que es es maravillosa, es muy hermosa, eh, tiene muchas cosas, tiene muchos signos, tiene muchas señales, tiene las cosas eh, más profundas de, de, yo me atrevo a decirlo así, de la vida de la iglesia, de la vida de la iglesia y, y esas cosas profundas de la vida de la iglesia son las que nos ponen eh, al día, la Biblia, la escritura nos pone al día de Cómo están las cosas y por qué están así Dice por ejemplo En, en el capítulo 1 Del versículo 5 dice Porque todos todo somos sacerdote Capítulo 5 Versículo 1, porque todos somos sacerdote Es tomado de entre Los hombres y está puesto A favor de los hombres En lo que se refiere A Dios para ofrecer dones Sacrificios Por los pecados Eh puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados porque está también envuelto en flaquezas esto quiere decir que los sacerdotes que son elegidos por Dios tienen las mismas flaquezas de nosotros porque de nosotros fueron sacados es decir son hombres eh, escogidos por Dios sacados del grupo de los hombres de los pecadores eh, todos los que estamos al frente de un ministerio Estamos al frente porque fuimos sacados De entre nosotros mismos Es decir, hombres Sacados de hombres, pecadores De ahí escogió Dios a esos hombres Dios vio, vio la, a, a su iglesia Y dijo, voy a escoger a este Y lo puso al frente ¿Para qué lo pone al frente? Para que este sea el guía, y en el caso de los sacerdotes, haga sacrificio y dones por los pecadores. Pero al mismo tiempo que hace sacrificio por los pecadores, hace sacrificio por sus propios pecados. Nosotros los que estamos al frente coordinando cualquier ministerio, estamos puestos ahí por Dios, para beneficio de la comunidad, para beneficio de los hermanos. Y somos pecadores solo que somos escogidos, apartados por él, pero seguimos siendo pecadores, seguimos cometiendo pecados. Tú podrías estar al frente de un ministerio aún siendo un pecador, porque luego a veces es esa, esa es una justificación que algunos tenemos, ¿cómo Dios se va a fijar en mí si soy un pecador? Bueno, pues por eso se fija en ti, porque eres un pecador. Sacados de entre los hombres, para sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, por estar también envuelto en flaquezas y a causa de sus mismas flaquezas debe ofrecer por los pecados propios al igual que el por los del pueblo y nadie se arroga tal, tal dignidad sino el, el llamado por Dios, eh, lo mismo que Aarón, es decir, nadie puede ponerse al frente por sus propios calcetines porque se le antojó, sino que es puesto por por Dios para sacrificio para ayudarnos todos los que están al frente de algún ministerio están puestos ahí para ayudar a los demás para ayudarnos para guiarnos para llevarnos al camino de Cristo están en favor de los hombres para sentir compasión por los ignorantes y los extraviados eh, nosotros somos la causa de la salvación eh, quiero que veamos, eh, por ejemplo, en, en, en el libro de, del Éxodo, en el capítulo 18, del versículo 13 al 24, eh, también sucede algo muy maravilloso, eh, porque habla de, de, de Moisés, pero Moisés al frente de su pueblo, con, con Moisés, si, si mal no recordamos, él él eh, salió huyendo de Egipto porque eh, fue asesino, mató a un soldado que estaba golpeando a un hebreo y en Moisés lo defendió, pero terminó acabando con la vida de, de, este, de este hombre. Entonces vamos a ver este Éxodo 18, del versículo 13 al 24, por favor.
2: Al día siguiente… Moisés se sentó a solucionar los pleitos del pueblo, y todo el pueblo, todo el pueblo acudía a él desde la mañana a la tarde. Cuando su suegro vio lo que hacía Moisés, le preguntó: ¿Qué manera es esa de atender al pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo a juzgar mientras todo el pueblo espera de pie desde la mañana a la tarde? Moisés le respondió: Porque el pueblo recurre a mí para conocer la voluntad de Dios. Cuando tiene un pleito viene a mí y yo juzgo entre unos y otros y les doy a conocer los preceptos y las leyes de dios entonces su suegro dijo tu procedimiento no es bueno se si agotará este pueblo que recurre a ti y te agotarás tú porque es una carga demasiado pesada para ti y tú solo no puedes con ella escúchame voy a darte un consejo y que dios te asista tú serás el mediador del pueblo y tú llevarás sus asuntos ante dios Instruirás al pueblo en los preceptos y leyes, les enseñarás cómo deben comportarse y les dirás lo que deben hacer, pero tú elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres íntegros que no se dejen sobornar y nombra los jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez, para que sean los jueces ordinarios del pueblo, que a ti te lleven únicamente los asuntos más importantes, los demás que los juzguen ellos. Así aligerarás tu carga al compartirla entre ellos. Si procedes así, Dios te dará instrucciones. Tú podrás cumplir mejor tu, tu cometido y este pueblo podrá llegar en paz a su hogar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que le había aconsejado.
0: Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Versículo 19 dice, así que escúchame, te voy a dar un consejo. Y Dios estará contigo si tú le representas en el pueblo delante de Dios, es decir, su suegro, ya un hombre mayor, también sacerdote, le dice, te voy a dar un consejo, porque lo que estás haciendo va a agotar al pueblo y te va a agotar a ti, ¿por qué? porque Moisés tenía que decidir entre el pueblo, era una muchedumbre el pueblo hebreo y estaba desde que amanecía hasta que anochecía, Terminaba con eso y si al otro día ya tenía otra fila igual, desde que amanecía hasta que anochecía. Y al siguiente día igual, desde que amanecía, así constantemente, todos los días, todos los días. Entonces el suegro lo ve y le dice, lo que estás haciendo está mal, porque vas a terminar agotando al pueblo y te vas a agotar tú, y no está bien. Y le dice, te voy a dar un consejo. Y después de que lo que te, de que te dé el consejo, que te asista a Dios para que escojas lo mejor. Y luego en el versículo 21 le dice, pero elige de entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios. Hombres capaces y temerosos de Dios, dos cualidades. Eh, temerosos de Dios, hombres fieles e incorruptibles que tengan fidelidad y que no se dejen corromper. Ponlos al frente del pueblo como jefes, pon, y en, en jefes, bueno, aquí está, dice, dice, jefes de diez mil, de mil, otros jefes de 50.000 mil, otros jefes de 5 cin, mil, otros jefes de 50, otros de 10. Entonces va poniendo un jefe, por cierto número de, de cierto número de, de, de gente del pueblo, para que el que esté al frente pueda con esa gente, es decir, pone unos por cinco mil, otros por mil, otros por diez mil, otros por… y va siendo cada vez menos eh, eh, la forma de, de dirigir al pueblo, es decir, va poniendo quien vaya ministrando al pueblo, de tal manera que cuando haya problemas verdaderamente graves, entonces sí lleguen a Moisés, pero los que están puestos abajo de Moisés son para que resuelvan los problemas internos. Nosotros dentro de la comunidad hay un coordinador por cada comunidad, por cada ministerio en una comunidad, hay coordinadores en comunidades, esos coordinadores de comunidades tienen un coordinador por ministerio, para que ese ese coordinador por ministerio resuelva los problemas menores y los problemas que no se puedan resolver porque son grupales entonces ya los traen y nosotros vemos cómo resolverlos con la ayuda de Dios y si no ponemos podemos nosotros pues ya acudiremos a alguien que nos ayude un sacerdote o algún hermano mayor de esta manera se van resolviendo los problemas pero aquí lo que hace Moisés es escuchar el, el consejo de, de su suegro que ya es anciano y me refiero a la sabiduría, y, este, y delega. ¿Por qué? Porque la carga del pueblo cansa y nosotros tenemos que aprender a delegar. ¿Que les va a salir mal? Sí. ¿Que no lo van a hacer como nosotros creemos? Sí. ¿Que no lo van a hacer como dijimos? Sí. Nunca van a hacer las cosas como nosotros las queremos, pero si no delegamos, nuestros hermanos no aprenden y no crecen espiritualmente y, y si no delegamos Vamos a terminar cansados nosotros Y vamos a cansar al pueblo Porque cansados Pues no servimos muy bien Si este Si Descansados servimos mal Cansados servimos peor Versículo 24 Escuchó Moisés la voz De su suegro e hizo todo Lo que le había dicho Escuchó e hizo, Es decir Moisés aún siendo el primero o el jefe del pueblo de Israel Atendió el consejo de su suegro que ya era mayor A veces nosotros nos, no nos dejamos aconsejar Porque a veces pensamos los que estamos al frente Que no necesitamos el consejo Que nosotros podemos Pero si Moisés recibió el consejo ¿Yo quién soy para no recibir consejo? A veces pregunto, a veces le pregunto a algunos hermanos algunas cosas, a veces le pregunto a varios hermanos la misma cosa, para que yo pueda discernir qué es lo que debo de hacer y cómo lo debo de hacer. De esta manera, lo que obtuvo Moisés fue gobernar mejor al pueblo, Versículo 27, después Moisés despidió a su suegro que se volvió a su tierra, es decir, no se quedó el suegro ahí, sino que por la gratitud que Moisés eh, sintió, se la, se la dio a su suegro, es decir, le dio gracias y, el, y su suegro se retiró, no se quedó a gobernar con él, le dio el consejo y lo dejó trabajar. Entonces, es de esta manera nosotros vamos viendo cómo vamos eh, cómo vamos ministrando el trabajo que se nos ha sido dado dice todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y dice un salmo vamos a ver el salmo es el 8 5 dice un salmo del, acerca del hombre dice salmo 8 versículo 5 yo voy a buscar otra cita bíblica Salmo 8 capítulo 5 verso 5
2: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? el ser
0: humano para que cuides de él, palabra de Dios eso es lo que, lo que el salmista le dice a Dios, ¿qué es el hombre? o sea yo soy nada Desnudo salí del vientre de mi madre Desnudo volveré a él No somos nada ¿Y qué somos para que Dios se fije de nosotros Y para que nos cuide? No somos nada Su creación es más maravillosa todavía Pero el hombre que se siente menos delante de Dios Dice Dios lo protege Dios lo cuida Dios lo guía Pero solamente a los que son humildes A los que son escogidos por él El, otra forma de aprender a, a, a elegir está en el, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28. Sí, adelante.
2: Porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerle otras cargas más que las indispensables. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice Pedro. Nos ha parecido bien. Hemos decidido quién el Espíritu Santo y nosotros. Dice Pedro refiriéndose a él y a los once, a los apóstoles. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. No dice Pedro, Pedro no dice, hemos decidido el Espíritu Santo y yo. Dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Cuando vamos a hacer un retiro, cuando vamos a hacer alguna actividad, Siempre lo decidimos en grupo, es decir, los que estamos los que están al frente lo deciden Y ya después se les dice a los demás y también se les invita a, a, a sugerencias Es decir, pero siempre guiados por el Espíritu Santo Dice, hemos decidido el Espíritu Santo en nosotros No imponerles más cargas que estas indispensables Las cargas a las que se refiere eh, tiene que ver con los sacrificios eh, eh, que, hacen los, que hace el sacerdote, el sacrificio en la, en la misa, el trabajo que realizamos nosotros como laicos, es decir, todo lo que nosotros vamos haciendo tiene una carga, hay gente a la que no le damos más carga porque no estamos listos para la carga, por eso dice no imponerles más cargas, este versículo habla de que con, con, eh, dice que está el sacrificio, eh, de los animales, de los ídolos, de las impurezas. Había tantos sacrificios que solamente se habían, estaban hablando de un sacrificio, el, el sacrificio del cordero. No había ya más. Y Jesús fue el último sacrificio. También hay otro versículo que recuerdo en este momento, no lo preciso eh, tal cual, pero eh, cuando eligen al que iba a sustituir a, a Judas, Iscariote, también piden ayuda al Espíritu Santo piden ayuda al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les revela a través lo echan primero, primero hacen oración le piden al Espíritu Santo guía y dirección, después lo echan a la suerte y cae en uno de los hermanos dice un hermano de aquí que es Hechos 1.12 entonces lo echan a la suerte, a ver lo va a leer
3: El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 12 en adelante. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén, tan solo lo que permitía caminar el sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Eran Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el celota y Judas el hijo de Santiago. Solían reunirse de común acuerdo para orar en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y uno de los hermanos de éste. Uno de aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que eran unos 120, y dijo, «Hermanos, tenía que cumplirse la Escritura que el Espíritu Santo había anunciado por boca de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús. Era uno de los nuestros y participaba de este ministerio. Pues bien, con el dinero de su crimen, compró un campo». Se tiró desde lo alto, quedó destrozado y se desparramaron todas sus entrañas. La noticia se divulgó por toda Jerusalén, de modo que el campo se llamó en su propio dialecto, aseldama, es decir, campo de sangre. Así es que está escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que no haya quien lo habite, pero también dice que otro ocupe su cargo. Es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañan durante todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo con nosotros. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue elevado a los cielos Entre formar parte de nuestro grupo para que sea junto con nosotros Testimonio de la resurrección Presentaron a dos, a José apellidado Barsabás por su nombre sobrenombre justo Y Matías y oraron así Tú, Señor que conoce los corazones de todos Señala a cuál de estos dos has elegido para ocupar en este ministerio apostólico El puesto del que se ha apartado Judas para irse al lugar que le correspondía Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías El cual entró a formar parte del grupo de los once apóstoles Esta es palabra de Dios
0: Te alabamos Señor Primero echaron, primero oraron al Espíritu Santo Y después de que hicieron oración Echaron la suerte entre dos y cayó uno Es decir Matías Para tomar el lugar del, en los doce Es una sucesión apostólica y eh, toda decisión para escoger a alguien siempre tiene que ser en el Espíritu Santo, por eso dice eh, lo que leímos antes que este, dice nos, nos, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y nosotros, Pedro habla de, de él y los once, los discípulos, es decir, no tenemos que estar escogiendo las cosas, porque me cayó bien, porque este es de tal forma y este es de otra manera, sino porque es por el Espíritu de Dios, amén. Ahora, ¿qué es el hombre para que lo mires, para que lo cuides, para que pongas tu corazón en él? Dice Job. ¿Qué es el hombre para que lo cuides y lo mires, para que le pongas tu corazón en él? Es decir, Dios pone su corazón en el hombre, en el hombre pecador, Dios escoge a los hombres pecadores y de ellos escoge a uno para estar al frente. Pero escoge a un hombre pecador, no escoge a un hombre santo, escoge a un hombre pecador. Y este hombre pecador se va santificando en el caminar del servicio. Todos aquellos que han sido elegidos por el Señor para ser sus discípulos han sido sacados de los hombres, pecadores todos pero quiere que sean santos y se van a purificar caminando en el discipulado, caminando hacia la presencia de Dios, escogidos, sacados del pueblo, sacados del pueblo y escogidos para Dios, ustedes ya están apartados para Dios. Amén. Ahora si vemos la carta a los hebreos en el capítulo 2, el versículo 5 hasta el 18, pues todo lo que vamos a leer es largo, pero es para ir este, así como este, mm, concretando la idea de, de, de por, qué, por qué un hombre pecador tiene que estar al frente, Hebreos 2, del 5 al 18.
1: Porque no fue a los ángeles a quienes sometió el mundo futuro del que hablamos, así lo ha testimoniado alguien en algún lugar de la escritura, que es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para que te preocupes por él, lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo, coronó, lo coronaste de gloria y honor, todo lo sometiste bajo sus pies, al someterle todas las cosas, no dejó nada sin someter, es cierto que ahora no no vemos que le estén sometidas todas las cosas, pero a, a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús lo vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, así por disposición divina gustó él la muerte en beneficio de todos. Porque era conveniente que Dios origen y meta de todas las cosas, queriendo conducir a la gloria a muchos hijos, perfeccionara mediante los padecimientos a quien iba a guiarlos a la salvación porque santificador y santificados todos proceden de uno mismo por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la comunidad te alabaré y en otro lugar yo confiaré en él y también aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado y puesto que los hijos tenían en común la carne y la sangre, también Jesús las compartió para poder destruir con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo, y librar a aquellos a quienes el temor a la muerte tenía esclavizados de por vida, porque ciertamente no ha venido en auxilio de los ángeles, sino en auxilio de la raza de Abraham, por eso tenía que ser hecho en todo semejante a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y digno de confianza en las cosas de Dios, capaz de obtener el perdón de los pecados del pueblo, precisamente porque él mismo fue sometido al sufrimiento y a la prueba, puede socor socorrer ahora a los que están bajo la prueba, palabra del Señor.
0: Te alabamos Señor, dice el versículo 14, por tanto así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él. De la misma, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. ¿Cómo es que aniquila al Señor de la muerte mediante su muerte? Ah, en obediencia, en obediencia, sometiéndose a la obediencia. Participó igual que nosotros, es decir, de sangre y de carne, en obediencia al Señor hasta aniquilar al, al dueño de la muerte, es decir, al diablo. Versículo 17, por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso, sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo pues habiendo sido aprobado en, en el sufrimiento, puede ayudar a los que se van probando, es decir, todos vamos, vamos a ir siendo probados en el sufrimiento, todo discípulo va a ser probado, eh, su discipulado va a ser probado a través del sufrimiento, a través del sufrimiento, a través del sufrimiento, pero ese sufrimiento va a ser eh, respaldado por Dios, ¿quién da testimonio de que tú estás ahí? Dios, ¿Quién da testimonio de que tú eres elegido? Dios ¿Quién da testimonio de que te sacó de entre los pecadores para ponerte al frente? Dios Dios da testimonio de Jesús Da testimonio Da testimonio Entonces nosotros estamos llamados a dar testimonio como Él va a dar testimonio de nosotros Dice <coughs> Dice, dice por aquí, eh, Jesús, versículo 9, 10. Convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo llevara muchos. De los hijos a la gloria de la perfección mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos hacia la salvación, es decir que todo sufrimiento que nosotros padezcamos, todo sufrimiento que nosotros vayamos sintiendo en nuestra carne, en nuestras emociones, en nuestro ser, todo sufrimiento es para llevarnos a la salvación y todo sufrimiento que nosotros vamos padeciendo es para que ayuden a la salvación de otros, Dios va a ocupar tus sufrimientos para que a través de, sus, de tus sufrimientos otros sean salvos. Por eso tenemos que ofrecer todos nuestros sufrimientos, nuestros cansancios, nuestras penas para ayudar a otros. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque Dios nos eligió, porque Dios testifica por nosotros y de nosotros. Dice el capítulo 2 del el versículo 4, dice, «Testificando también Dios con señales y prodigios, con toda suerte de sus milagros, dones en el Espíritu Santo» repartido según su voluntad, es decir que todos nosotros, bueno lo voy a leer desde el 1, capítulo 2, versículo 1, por lo tanto es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos, aquellos que renegamos de la enseñanza, cuando decimos ya estamos hartos de que siempre cuando se hartan de la enseñanza, se extravían, dice el capítulo 1, se extravían, dice debemos de oír para no extraviarnos, versículo 2, pues si la palabra promulgada por medio de los ángeles obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tal, tan gran salvación, la cual comenzó a ser anunciada por el Señor y no fue luego confirmada por quienes lo oyeron? Versículo 4, testifica también Dios con señales, prodigios y toda suerte de milagros y dones en el Espíritu Santo, según su voluntad. Todos los milagros, los dones que, que se practican, se participan de la comunidad, son testimonio de que Dios está con su pueblo. Dios está con nosotros, si no, fuera, si no hubiera toda esta suerte de signos, señales y milagros, entonces Dios no estaría con nosotros, pero habla a través de la obediencia, no despegarnos de la enseñanza, si nos despegamos de la enseñanza nos vamos a volver rebeldes y debemos de tener cuidado de no, no volvernos rebeldes. Por eso es preciso que tengamos que poner mucha atención, para que no nos extraviemos. Entonces, ¿hay una enseñanza? Sí, sí hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La obediencia. Vamos a ver, eh, primera carta de Juan, capítulo 4, Juan, capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 6. Adelante.
2: Hermanos queridos, no crean a cualquiera que pretenda poseer el Espíritu, hagan más bien un discernimiento para ver si pertenece a Dios porque han surgido en el mundo muchos falsos profetas. En esto conocerán que posee el Espíritu de Dios, si reconocen a Jesucristo es verdaderamente hombre, pertenece a Dios, pero si no lo reconocen, no pertenece a Dios, más bien pertenecen al anticristo, del cual han oído que tiene que venir, y ahora ya está en el mundo. Ustedes, hijos míos, pertenecen a Dios y han vencido a todos los falsos profetas, porque es más grande el que está en ustedes, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros pertenecemos a Dios, el que conoce a Dios, nos escucha. El que no conoce a Dios, no nos escucha. En esto, distinguimos el espíritu de la verdad, del espíritu del error. Palabra de Dios. Amén.
0: Miren, dice el versículo 1, queridos... No, sea, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinar si los espíritus vienen de Dios. Es decir, si alguien te dice que oye a Dios, si alguien te dice que recibió de Dios, que Dios le dijo, que Dios le habló, no le creas, examínalo, examínalo. ¿Cómo se va a examinar a una persona que dice que habló de Dios? Por ejemplo, ¿cómo examinar que lo que yo les estoy diciendo viene de Dios? Ponte en oración, habla con el Señor, haz un rosario si quieres, medita profundamente, pregúntale al Señor si lo que te está diciendo esta persona viene de Dios o no viene de Dios. Si tú tienes contacto y comunicación con Dios, Dios te dirá si es o no es de él. Dice que no nos fiemos de ninguno que nos hable en el espíritu, de cosas del espíritu. Luego el versículo 10 dice, nosotros somos de Dios, quien conoce a Dios nos escucha. ¿Por qué dice quien conoce a Dios nos escucha? Porque el que tiene... Intimidad con Dios a través de la oración A través de la lectura de la palabra A través de la misa, a través de la comunión A través de la confesión, a través del rosario A través de la meditación, a través de la misericordia A través de, de hacernos partícipe en los ministerios Entonces conocemos a Dios Porque tenemos intimidad con Dios Y si tenemos esa intimidad con Dios cuando alguien nos hable de las cosas espirituales, sabremos si es de Dios o no es de Dios porque conocemos a Dios. Los que conocemos a Dios y escuchamos a alguien hablar decimos, este es de Dios, viene de Dios. O escuchamos a otro hablar y decimos, esto no viene de Dios, ni es de Dios, es decir, no es de nosotros. Quien no es de Dios, no nos escucha, es decir, no hace caso de lo que decimos los si, si aquellas a los que tú les das un mensaje y no te escuchan, es porque no son de Dios, no te escuchan, no conocen a Dios. En esto conocemos al espíritu de la verdad y al espíritu del error o de la mentira. En que los que son de Dios, escuchan y saben que viene de Dios. Cuando sabes que lo que se está diciendo viene de Dios lo sabes porque tú tienes intimidad con Dios y si no lo sabes es porque no tienes intimidad con Dios entonces ahí radica el error ¿quién me está hablando? ¿Dios o el hombre? ¿Dios o el mundo? ¿Dios o el error? entonces nosotros tenemos que vivir bajo la verdad no bajo el error Y para poder entenderlo, esto tiene que ser en obediencia. La obediencia viene a ayudarnos para discernir las cosas que vienen de parte de Dios y las que no vienen de Dios. Si el Espíritu que nos está hablando es un Espíritu de Dios o es un Espíritu del mundo. Por eso tenemos que estar íntimamente correlacionados con Dios. ¿Cómo es la obediencia? Vamos a ver Hechos 16, versículo 4. Hechos 16, versículo 4.
2: En todas las ciudades por donde pasaban, comunicaban a los creyentes los acuerdos tomados por los apóstoles y los responsables de Jerusalén y les recomendaban que los cumplieran. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que iban haciendo? Escuchando todas las recomendaciones que tomaban. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que los observasen, las decisiones que tomaban para los, por los apóstolos y por los presbíteros de Jerusalén. Es decir, que todo lo que se vaya tomando en decisión, todo lo que se vaya tomando en decisión lo van, lo van conformando con la verdad. Iban cumpliendo lo que se les había dicho y lo iban eh, metiendo con la misma iglesia. Dice más adelante el versículo 5, la iglesia pues se afianzaba en la fe, en la creencia, en el número que, iba in, que iban ingresando día a día, lo voy a leer desde el 4, conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando, les iban entregando para que las observasen las, de, las decisiones tomadas por los apóstoles y por los presbíteros de Jerusalén, la iglesia pues, se afianzaba en la fe y crecía en número de día con día. Es decir, que lo que iban enseñando, llevaban cartas, llevaban enseñanza y la iban transmitiendo de uno en otro y ellos la recibían con fe. Y la recibían con fe y el número de la iglesia se iba acrecentando. Cuando una comunidad está llamada a predicar, evangelizar como esta comunidad que es una comunidad evangelizadora, evangeliza y es evangelizadora, entonces los que están siendo evangelizados tienen que evangelizar a otros, tienen que llevarles la buena nueva, tienen que decirles que Jesús está vivo y cuando estos que, que salen a decirles que Jesús está vivo los empiezan a ingresar al reino de Dios, a la comunidad, obviamente les decimos eh, si quieres venir a, a trabajar en la comunidad eres bienvenido y si no Incorpórate a tu parroquia, a tu comunidad De donde vienes, acércate a la iglesia Dile al Padre lo que viviste y, y, y lo que quieres hacer Y sírvele a, al Señor, a nuestro Dios Así la, la, la iglesia empezó a crecer eh, eh, En este texto de, de Hechos de los Apóstoles Nos muestra cómo cuando llevaban el mensaje Las comunidades crecían, la iglesia iba creciendo entonces la iglesia no es una iglesia estática, constantemente está creciendo, todo el tiempo está creciendo. ¿Qué es lo que usa Dios para evangelizar? ¿A quién usa Dios para hablarle a los hombres? Hechos, hechos no, este, Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Muchas veces y de muchas maneras, Habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos habla por medio de su Hijo, a quien instruyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual siendo res, el resplandor de su gloria e, e, e impronta de su sustancia, el que lo sostiene todo con su palabra, Poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, con un, una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más le superan en el nombre que ha heredado. Es decir, el nombre que está sobre todo nombre. Eh, dice que muchas veces nos habló Dios en el pasado, a nuestros padres por medio de los profetas, y ahora nos habla por medio de su Hijo, y luego dice eh, a quien instruyó heredero, instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Versículo 3. el cual, siendo el resplandor de la gloria e impronta de su sustancia el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, es decir, que nosotros como profetas debemos de hablar y anunciar el evangelio, la palabra de Dios, la escritura, la tenemos que predicar, la tenemos que anunciar, y la lectura te purifica, la palabra te purifica, si tú lees la palabra de Dios te va purificando, si tú vas leyendo constantemente la palabra de Dios, tu corazón se va purificando, purificando, purificando. Y se purifica de tal manera que cuando tú le lees a otro la escritura, tú le predicas a otro la buena nueva, empiezas a purificarlo porque quiere saber más. Tiene sed y hambre. Y esa sed y hambre lo que va a hacer va a ser lavarlo, limpiar su interior, irlo restituyendo. Y la palabra purifica. La palabra de Cristo purifica. La palabra este, perdona los pecados eh, Porque la palabra es Cristo Entonces cuando nosotros vamos leyendo la escritura constantemente Todos los días leemos la escritura Si la leemos todos los días Entonces nos vamos a ir purificando Y eso va a ayudar a que nuestros pecados nos estorben Y cuando nuestros pecados nos empiezan a estorbar Lo primero que buscamos es pedir eh, Que nos escuchen es decir, vamos a buscar confesión para que nuestros pecados sean perdonados Y sintarnos más, más sanos, más limpios esta, esta enseñanza que Dios nos da es que siendo nosotros pecadores Nos pone al frente de algo, aún siendo pecadores Pero nos empieza a purificar cuando empezamos a predicar su palabra Cuando empezamos a hablar de la palabra de Dios y una vez que vamos siendo purificados, leyendo la escritura, ahora tenemos que predicar a otros para que esos otros sean llamados a esta iglesia de Cristo y sean gente que empiece a, a querer purificarse, a querer sanarse, a querer liberarse de pecado para llenarnos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios purifica, limpia y cura del pecado. Esa es la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprender, aprender eh, a escuchar y a ser obedientes. Que es lo más difícil para el ser humano, ser obedientes. Ser obedientes a otro ser humano, ser obedientes a otro hombre. ¿Por qué tengo que ser obediente? O como dicen algunos, ¿por qué me tengo que confesar ante ese sacerdote si es igual de pecador que yo? Tienes toda la razón, ese sacerdote es igual de pecador que tú o como se atreven a decir otros, es más pecador que yo, también tienes razón, es más pecador que yo, que tú, pero él tiene una gracia, él es escogido por Dios, apartado por Dios para salvación tuya, mía y de él propia, por ese hombre, el sacerdote, nosotros somos salvos, somos salvados, somos llamados a la salvación, y si hay un, un ser humano que fue escogido, para, para ayudar a otros También eres tú Tú eres el escogido Tú eres el elegido Porque Él te eligió Para Él fue bueno Para Él fue grato Para Él fue eh, eh, Fue el deseo de escogerte De elegirte De sacarte de entre muchos Y elegirte a ti Para que tú ayudes a otros Así como eligió a los sacerdotes Para que ellos Nos lleven a la purificación A la presencia de Cristo tal vez sean como dicen los demás, pecadores como nosotros, pero la carta a los hebreos dice, sí, pecadores de entre los hombres, pero para remisión de ustedes, para salvación de ustedes, para limpiar los pecados de ustedes y los de él propios, no solamente pide por sus pecados sino por los nuestros, por eso debemos de cuidar a nuestros sacerdotes. Y a nuestros dirigentes, a los que estén al frente de nosotros, tenemos que cuidarlos, porque por ellos estamos aquí, por ellos eh, nosotros eh, conocimos a Dios, por ellos nosotros les servimos a Dios, por ellos nosotros somos este, llamados a la salvación, todavía no somos salvos, pero ya somos llamados a la salvación. Y si vamos a ser llamados, a si somos llamados a la salvación, podemos alcanzar la, la, la salvación. Si tú has sido llamado a la salvación, puedes alcanzar la salvación. Si tú has sido llamado para llevarle la salvación a otros, hermano, te estás tardando. Ya tienes dos semanas que te saliste del discipulado, ya ve a buscar la salvación. Y para que los que nos están escuchando, para que vayan a tener ese encuentro con Jesús vivo, para que puedan ser llamados a la salvación, busquen a Dios, busquen a Dios. Él está ahí, Él está en tu corazón, Él quiere habitar en tu corazón, dale esa bendita oportunidad de que habite en tu corazón Vamos a orar y mientras oramos, mientras hacemos un canto de reflexión y oramos, este, tú dile al Señor que, tome, que habite en tu corazón, dile que quieres que habite en tu corazón Si estás ahí frente a tu dispositivo, puedes poner tus manos así frente a Él o puedes ponerlas hacia el cielo si quieres puedes cerrar tus ojos para que no te distraiga nada mientras hacemos un canto y hacemos la oración y tú dile al Señor que te dé, que te enseñe que así como Él te llamó también te fortalezca que si sí quieres servirle pero que te fortalezca vamos a escuchar este canto
4: Señor, no soy nada, porque me has llamado, has hablado. Sí.
0: en esta bendita noche Señor te pedimos por todos aquellos que están escuchando esta prédica y a todos aquellos que la van a escuchar Padre Santo para que les des un corazón generoso, un corazón amado, un corazón sencillo Señor que pongas en ellos tu corazón Padre Santo para que puedan ellos sentir el gozo, la alegría y la paz Padre Santo que tengan deseo, Señor de ir a misa de comulgar Padre Santo de confesarse Padre Santo dales ese don Señor del amor a la Eucaristía del amor a la Misa Señor dales ese amor por el prójimo Padre Santo danos amor porque el mandamiento que nos diste fue ese Señor amar a nuestro prójimo como a ti mismo Enséñanos, Padre Santo a amarlos, a bendecirlos Padre Santo Habita en nuestro corazón Señor, toma nuestro corazón que es tuyo Señor Y hermano, hermana, ahí donde estés tú, que su gracia se descienda sobre ti Que su misericordia te acompañe y descienda sobre ti Que su Espíritu Santo inunde tu corazón Que encienda el fuego de la llama del amor en tu corazón que encienda el fuego de los corazones inmaculados de Jesús y María en el tuyo, fundiéndose los tres en uno solo, el de María, el de Jesús y el tuyo, que se incendien los tres en uno solo, para que sea purificado, para que sea sanado, para que sea lleno de su Espíritu Santo, para que sea lleno del Espíritu Santo de Dios, para que sea sanado, para que nazca un corazón misericordioso, un corazón nuevo, un corazón como el Tuyo, Señor. Danos un corazón como el Tuyo, Señor, compasivo y misericordioso, pronto para perdonar, lento para irarse, pronto para pedir perdón y lento para irarse, Señor. Un corazón como el Tuyo necesitamos, Padre, purifícanos, Señor purifica nuestros corazones, Señor. Purifícanos en la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad, porque tú eres la verdad, Señor. Purifica los padres santos en el nombre de Jesús. Estos corazones, Señor, atribulados, cansados, agobiados. Quítanos todo cansancio físico en el nombre de Jesús. Todo cansancio físico en el nombre de Jesús. Todo cansancio físico en el nombre de Jesús. Fuera En el nombre de Jesús Fuera Todo cansancio físico En el nombre de Jesús Fuera Purifica nuestro corazón Señor Y fortalecenos en tu gracia Y en tu misericordia Bendito seas Señor Alabado seas Glorificado sea tu santo nombre Santo es tu nombre Señor Fuente de toda santidad Bendito y alabado sea Señor. Bendito y alabado sea Señor. Honor y gloria a ti Señor. Honor y gloria a ti Señor. Señor,
5: toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy. donde todo sea triste, simplemente, por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente,
0: no saber de ti. Padre Santo, queremos agradecerte en esta noche El que nos hayas bendecido con tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que están escuchando este, esta predicación y esta oración, Señor, para que sus corazones sean sanados, Señor. Padre, todo esto lo agradecemos en el nombre santo de tu Hijo Jesús por intercesión de María Santísima y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Queremos darles gracias por acompañarnos, por estar aquí en esta noche. Que el Señor los bendiga, que les dé su gloria, que les dé su paz y que les permita tener un sueño reparador y nos despedimos con este canto hermoso que el Señor nos está dando escúchalo y llévalo a tu corazón Dios te bendiga que tengas buenas noches hermanos.
5: te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza Señor tendré tus manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste y sin simplemente por no saber de ti, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti.